0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor con Edgar Calderón. Hermano, ¿por qué te vas de la iglesia? Bendito sea tu nombre. Y voy a invitarles que vengan conmigo a la Santa Palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y su verso número 8. Apocalipsis 21, 8 dice, Pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. No podemos menos que adorarte y bendecirte. Tu palabra es bendita por los siglos. Abre nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro corazón. Permite que con humildad atendamos lo que tú nos tienes que decir. Gracias, Señor, por hablarnos siempre a través de tu santa escritura. Amén. Por ahí sentado. Este texto bíblico tiene mucho, mucho material que poder compartir. Tiene mucha bendición. Pero hoy quiero... Sustraer solamente el primer párrafo. Pero los cobardes. Usted ya sabe el resto, ¿verdad? Que entran su parte en el fuego que arde, que en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estamos hablando de que cuando un hombre nace dos veces, muere una vez. Cuando nace una vez, muere dos veces. Es decir, muere de la muerte física y muere de la Muerte espiritual, la verdadera muerte no es la física, sino es la separación con Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Pero entrando al primer vocablo, pero los cobardes, ¿qué es la cobardía? La cobardía es la peor vergüenza que puede pasar un hombre. La, la cobardía es la amedrentación, es decir, la inundación del miedo el hecho de querer y no poder enfrentarse a algo o a alguien. Y en los tiempos pasados, cuando se criaban los verdaderos hombres, esta palabra cobardía era tan importante en la madurez de un ser humano. Cuenta la historia que un guerrero romano no quiso, no quiso ir a la batalla y se escondió detrás de unos arbustos. El ejército romano estaba comandado en esta pelea, por el general Alejandro el Grande. Así que cuando Alejandro va pasando, le dicen, mira, este soldado está escondido debajo de estos arbustos porque no quiere ir a la guerra. A lo cual, Alejandro, tocando el costado con la espada, le dice, levántate. Y él se levantó muy asustado y le dijo, ¿cómo te llamas? y él le dijo a Alejandro ay, 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 o te cambias el nombre o te mato ahora mismo porque Alejandro se llamaba el, el, el general, Alejandro el Grande el que había librado muchas batallas para Roma y Alejandro se llamaba el miedoso que estaba metido debajo de los arbustos para no ir a la guerra o te cambias el nombre o te mato llámate como quieras pero no te puedes llamar Alejandro y yo creo que dentro de nosotros los verdaderos cristianos no es el altruismo no es la gallardía nuestra, sino que cuando nosotros abrimos las esferas de nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a nosotros para darnos valor, sí, Señor, para darnos valentía, para darnos gallardía, no para pelear con otros, no para disputarnos nada con otros, no, no, no. Para pelear contra nosotros mismos, contra nuestros sentimientos, contra nuestros impulsos, contra nuestras perezas, contra nuestros miedos y también contra el enemigo. O sea, dentro de nosotros ya no vivimos nosotros, Jesucristo vive dentro de nosotros y, y debemos de tener este valor que tuvo Cristo, debemos de tener esta dignidad que tuvo Cristo. El que no le tuvo miedo ni al diablo, ni le tuvo miedo al mundo, el que, el que con valentía fue a la cruz y, y venció la cruz pero para que nosotros podamos mantener esta valentía tenemos que aprender un poco los principios que tuvo nuestro Señor Jesucristo por ejemplo todos nosotros creemos que en la cruz Jesucristo venció al pecado al diablo y al mundo y es cierto pero la verdadera batalla de Cristo no fue en la cruz la verdadera batalla de Cristo fue en la noche anterior en el Getsemaní Él venció la cruz por la comunión que tenía con el Padre, por la fortaleza que recibió la noche anterior cuando estaba en la roca orando. Y dice que su oración era tan intensa que se le rompieron las venas de la frente y su sudor caía a tierra como gotas de agua. Dice la Biblia que era tanta la agonía, fíjate bien, la agonía, que vino un ángel a fortalecer. Entonces, ¿por qué nosotros tropezamos constantemente? ¿Por qué nosotros caemos fácilmente? ¿Por qué cualquier cosa nos bota, nos saca de la iglesia, nos echa a perder la comunión? Cualquier cosa, ¿sabe por qué? Porque no estamos asidos, no estamos agarrados, no estamos sostenidos del poder de Dios. Una mala carita, una mala mirada, una revuelta, un chisme, un juicio... Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier pecado que, que tal vez ni sea para nosotros, nosotros ponemos el pecho y nos lo agarramos, porque no estamos conectados debidamente con Dios. Esa es la debilidad espiritual. Es, co es como cuando cuando usted no come, usted no se alimenta. Entonces, un catarro se lo puede llevar a la tumba. Porque usted no tiene buena fe. Entonces, es importante que nosotros... Oviemos la cobardía, odiemos la cobardía y aprendamos a estar firmes en Jesucristo. Porque mire, el diablo es montonero, el diablo no ataca a los fuertes. Cuando usted está fuerte espiritualmente y cuando estoy hablando de, de, de fortaleza espiritual, no estoy hablando porque usted mira que el hermano canta, porque usted mira que el hermano predica, porque usted mira que el hermano tiembla, porque usted mira que el hermano llora. Eso no es un síntoma de fortaleza espiritual. Esos son dones que Dios le da a cada uno. La fortaleza espiritual se mide en la resistencia, en la obediencia, en la humildad, en el servicio, en el trabajo, en la oración, en el ayuno. ¿En qué tanto el hermano se congrega? ¿En qué tanto puede soportar las tentaciones? Porque cantar cualquiera... Predicar cualquiera. Hay gente que predica bonito ya porque tiene la habilidad de hacerlo. Pero eso no es grandeza espiritual. La grandeza espiritual es, hermanos, tener la templanza de aguantar una buena maltratada. De aguantar una buena humillada. De que le echen a usted la culpa de algo que usted no está haciendo. Y decir, amén, pues está bien. De tener que pedir perdón cuando usted no ha hecho nada. Esto, es hermano, es, es terrible. Mire, Jesucristo, ¿qué pecado cometió? Ni uno. Pero se echó la culpa de todos los míos y de todos los tuyos. Se declaró culpable porque escrito está, maldito el que muere colgado de un madero. Él se hizo maldición para que nosotros no fuéramos ahí. ¿Por qué? Por fortaleza. Este. Por esto fue que Dios no mandó a morir a Judas, ni a Pedro, ni a Tomás, ni a nadie. Porque nadie hubiese aguantado. Y déjeme decirle que en la gente, en la iglesia hay gente de valor, en la iglesia hay gente de oración, en la iglesia siempre hay un remanente dentro del pueblo del Señor que sí está conectado con Dios y por esos tres o cuatro es de que la iglesia se mantiene siempre abierta, porque hay gente que de veras está conectada con Dios y los demás, vamos, como dijo la moscarando, pero en las orejas del güey. Una cosa es ir en la carreta y otra cosa es ir empujando la carreta. Y usted no trate de ir sentado en la carreta sin hacer nada. Usted tiene que ser de los que empujan la carreta. Bendita sea la gloria de Dios. En Lucas capítulo 15 y verso 12 nosotros encontramos un episodio de cómo el diablo ataca a la gente más débil. No ataca a los fuertes porque él no se mete con la gente fuerte. A él no le gusta quemarte las uñas. Óigame, si usted tiene una olla, una olla que está ardiendo en el fuego, el diablo la piensa antes de tocar la olla porque sabe que se va a quemar las, las manos. El diablo espera que usted saque la olla, como el gato. El gato no agarra la carne caliente, no es tonto el gato. Espera que usted baje la olla y cuando la olla ya se enfrió, entonces el gato con su manita sin quemarse quita la tapadera y agarra la carne. Pero el gato no, no corre el riesgo de ir a destapar la olla e irse de cabeza. Así que cuando usted está fuerte y caliente, dice Lucas, capítulo 15, verso 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Quién dijo esto, el más grande o el más pequeño? El más pequeño, el más tonto, el más débil. No lo dijo el grande, porque el grande sabía que tenía que guardar la herencia, que tenía que cuidar la herencia. Pero lo dijo el menor. El tema es, hermano, ¿por qué te vas de la iglesia? Cada vez que alguien se va de la iglesia, deja un lugar vacío. Deja un lugar donde recibía, donde comía, donde se alimentaba del poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, hermano, pero yo no me voy porque si yo me voy de aquí, me voy para otra congregación o para otro lugar. Usted puede irte para donde usted quiera, no es obligación que esté aquí. Pero le voy a decir una cosa, ¿dónde salen las orejas? Aquí, ¿verdad? Cada parte del cuerpo está debidamente, milimétricamente diseñado. Una oreja en la nariz, que sería? Un fenómeno, ¿no es cierto? La nariz está aquí enfrente, ¿verdad que sí? Por ejemplo, yo anoche no pude pegar los ojos en toda la noche porque tenía la nariz en medio. O sea, no se pueden pegar los ojos, ¿no? Porque la nariz ahí está en medio. Si la nariz me sale a mí, aquí en el pecho, eso sería un tumor. No se puede respirar aquí adentro. Tiene que estar ahí la nariz, ¿no es cierto? El cerumen, esa, esa masita amarilla que tenemos en los oídos, no sale en los labios. Sería herpes, ¿no? sale en los oídos, ¿para qué? para evitar que las moscas, las chinches y las cucarachas se le metan a usted de noche ahí patinan las pulgas no pueden entrar para eso sirve el serum. entonces cuando usted se mueve de iglesia usted se mueve en congregación usted está en su lugar correcto y se va a meter a un lugar donde no cabe y por eso uno dice ay, está bonita la iglesia, pero yo no siento nada está bonita la iglesia, pero es que yo no sé algo me hace falta es que, es que... claro, es tu lugar a usted le hace falta donde Dios lo llamó, donde Dios lo lavó, donde Dios lo perdonó, donde usted se está alimentando. Le hace falta. <risa> Mira, hermano, cuando yo viajo, a veces me quedo en buenos hoteles y a veces son hoteles regulares y lo que sea. Pero algunas veces, pues Dios me ha bendecido y los siervos me llevan a buenos hoteles. Pero no importa qué tan buena sea la cama y la vista al mar y... Y toda la cuestión, hermano, no importa a, a dónde usted pueda estar. La otra vez me llevaron a un hotel buenísimo en el Salvador. Los salvadoreños estaban en bicamero, un hotel preciosísimo en el quinto edificio, viendo el mar, precioso. Pero nada es como mi cama, porque mi cama ya tiene hasta el agujerito donde yo me doy vuelta y yo me siento feliz, tranquilo. Ya. O sea, usted puede ir a comer a los mejores restaurantes con la mejor gente y usted con una mano al cuchillo y el tenedor y tratando de, de comer bien, ¿verdad? porque claro, usted está invitado pero no es como cuando usted está en su casa y agarra la pierna al pollo y tácate, hermano, bendita sea la gloria del Señor y le echa el chile al plato y agarra la tortilla y el tamal y se lo mete ahí, ¡pum! usted come tranquilo porque está en su casa bendita sea la gloria de Dios así que hermano, cuando usted se va de, de, de la iglesia usted incomoda su espíritu su espíritu no se siente igual el Señor espera manifestarte donde usted puede recibir y usted recibe donde Dios se puede manifestar no sé si me estoy dando a entender por otra parte cuando usted se va de la iglesia es como cuando se va de la casa ¿no es cierto? hay un vínculo hay una una, una comunión Mire, yo tengo una hija, pero yo la disfruto como que si tuviera 20. Yo comparto cuando menos media o una hora diario con mi hija. Vamos a caminar, vamos a platicar, no como padre e hija, vamos como amigos. Así que si usted me ve con una jovencita en el parque, es ella. Siempre estamos ahí, compartimos mucho. Entonces cuando ella no está, yo siento que me hace falta. Si yo me voy, las nenas sienten. Mi familia siente que yo no estoy ahí. De la misma manera, cuando usted no viene al culto del Espíritu Santo que tiene contado los pollitos, sabe que usted no está ahí. Su lugar está vacío. El Espíritu está triste. Usted está ya sentada viendo la novela o viendo la serie o metida en la en la samba en la o en la zumba o están metido en el fútbol o le están quebrando la patrulla ya de una patada o se va a quebrar la clavícula, lo que sea porque Dios sabe que, que no está ahí en tu casa entonces hay una tristeza del espíritu porque el Señor dice que dejó las 99 y y se fue a buscar aquella vaga que se había perdido entonces hermano, usted no, no piense que nada más no voy al culto y ahí acabó todo, no el Señor está contando sus ovejas por eso sabía que le hacía falta una y a veces, hermano, le hacen falta las 99 y nueve, solo uno está aquí. Entonces, es, es tremendo eso. Y la otra parte es que usted también se empieza a sentir triste. Mucha gente cuando se va de la iglesia, hermano, pasa los primeros días muy bien, porque como llevó bendición, igual que este hijo menor, dice es que cuando le dieron la herencia, el tipo agarró su herencia, hermano, la echó en el morral y se fue. Pues así, ¿quién no lo iba a recibir? Que el tipo llevaba dinero. Como dicen en Estados Unidos, no money, no hani El tipo llevaba plata. Y como llevaba plata y era el hijo de don. Y lo conocían bien. Venga para acá, papá. Siéntese comidita, taquito, cerveza, vino, guaro, marihuana, cocaína, pipicí, sí, lo que sea. Porque el tipo ahí estaba, hermano. O sea, tenía plata, ¿no es cierto? y cuando usted se va de la iglesia y Dios lo ha bendecido antes no traía ni toallas se sacaba brinco venía con un diente aquí que le hacía falta y otras tres muelas atrás que no tenía y ahora usted pela los dientes y tiene dientes de oro que o a la gente hermano ahora está bien vestida está bien comida está llena del poder de Dios pues cualquiera lo recibe no por lo que usted tiene sino por lo que lleva entonces venga para acá coma, comparta lo llevaban a los mejores bailes se montaban los mejores camellos que carro no había? El tipo estaba bien prendido, ¿no? Todo le salía bien. Y él estaba encantado porque llevaba reservas. Igual que el que se va de la iglesia. Primera semana no pasa nada. Segunda semana no pasa nada. El tipo sigue con la bendición. Pero ya la gasolina se acabó. El carro ya solo va con el impulso. que aunque acelere, ya no corre. Solo hasta, do hasta donde llegue la puerta. Se le acabó la gasolina al carrito. Y entonces ya las mujeres ya no querían bailar con él. Y los amigos empezaron a ver que ya no tenía dinero. Tal vez lo llevaron a comer una vez, a comer dos veces. Lo metieron ocho días a tu casa. Pero bien dice alguien por ahí en tercer Heche Espíritu 3.2, que el muerto y el arrimado a los tres días lleguen. Vaya usted a amontonarse la casa de la suegra, del suegro, y no trabaje por tres meses a ver qué pasa. Y a los ocho días que lo vean o a sea, usted acostado, que no hace nada, así de lejos le van haciendo. Y lo sacaron. Y ahora con todos los vicios. Así es el que se va de la iglesia. Cuando se va de la iglesia, hasta puede hablar del pastor y de los diáconos y echarle la culpa a todos. Y le creen, porque hasta llora. Pero cuando pasa el tiempo y lo van conociendo que el de la culpa es de él porque hay gente que hermano tiene la valentía de decir hermano yo me vine o me salí porque yo cometí un error ¿y qué error cometió? pues me llevé la mujer de otro o me le quité el marido a alguien ahí y estoy arrepentida y estoy arrepentido pero hay gente que no no, 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 no y no, y no como aquel que dice oígame usted porque se robó la vaca? y dice, yo no me he robado ninguna vaca ¿cómo que no? usted se robó la vaca mire ahí la trae atrás no señor le dice y yo pasé por una cruz de camino y había un lazo tirado y yo jalé el lazo y en la punta del lazo venía a parrar la vaca hay gente que mano de veras yo le dice usted comió queso no, no he comido queso trae blanco los bigotes y dice que no ha comido queso por favor bendita sea la gloria de Dios y así pasa ocho días quince días un mes pero a los dos meses empieza a sentir esa debilidad, esta dependencia, se empieza a enfermar, todo le empieza a salir mal. Porque mire, si usted no ha aguantado, si usted no ha probado eso, váyase, lárguese de la iglesia un día de estos y va a ver que a los meses, a los dos meses se empieza a enfermar. De repente usted va bien y ¡pum! Alguien lo choca. ¡Ay, conmigo! Dios, Dios ¡Lo botan del trabajo! De repente usted se levanta y quiere estirar la pierna y, y, se, y le se tor no le pasó nada. Ya se torció la patrulla. Ya solo falta que un perrito se le acercara, hermano. Y a todo le empieza a salir mal y mal y mal. Y como dijo el hermano Marino, le dije, hermano Marino, ¿cómo estás? Y me dijo, como borrego en canoa. Usted sabe cómo puede ir un borrego en una canoa? Con los ojos así pelados esperando la muerte porque el pobre borrego no sabe nadar. Y hermanos amados, cuando toda esa desgracia empieza a pasar, este tipo ya no encuentra dónde estar, ya no encuentra paz con nadie, porque el pecado, hermano, te va abrazando, te va abrazando, te va abrazando, te va abrazando, y de repente te agarra aquí en la nuca y te trinca a morir. Porque el diablo a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. Usted comienza con un pecadito chiquito y este le llama otro más grande, 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 otro más grande. Pregúntele a una prostituta por qué está ahí. No fue porque llegó de la noche a la mañana. Pregúntele a un hombre, a un charamila, decimos nosotros en Guatemala, a un cordiócero que está en la calle, si llegó de la noche a la mañana ahí, ¿no? Después fue oh, poco. Oh. Hasta que perdió la vergüenza. Hasta que perdió la familia, hasta que perdió todo. Ahora que está tirado. Y mire, hermano, usted va a ver cordióceros en Estados Unidos que tienen el ojo azul, más de seis pies de estatura, tienen papeles, seguro social. Morenos hermanos de siete pies y medio nacieron aquí. ¿Qué están haciendo ahí? El pecado no es discrimina, el pecado no perdona. Muchos de ellos, ¿sabe usted que Elvis Presley aprendió a tocar la batería en una iglesia? Mire cómo terminó el tiempo. Don Omar no era pastor el inútil, este pues? Y ahora mire, qué terrible. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermano. Te lo digo con todo mi corazón hermano no te vayas de la iglesia no hagas llorar a Dios y no llore usted también porque la peor cosa que le puede pasar a uno es apartar de Dios. usted se puede apartar del que quiera pero no te aparte de Dios porque cuando se aparta uno de Dios paga las consecuencias hermano ¿Y usted por qué se lo estoy diciendo no se aparte de Dios que usted lo sacan, hermano, a patadas por la puerta, métase por la ventana. Usted no puede darse el lujo de vivir sin Dios. Usted no puede vivir sin Dios. Usted no puede tener hambre. Y ya los buenos amigos y los que les aco lo, lo aconsejaban, y aquello que le dije a esa mujer, "Déjala, agarrate una más joven." Dios que vos así la agarro, te sometes o te somato. Todas aquellas amigas que le dicen, este embaridito que usted tiene, no es nada para usted. Mire, está joven, está bonita, mire el cuerpo que tiene. Y ese es su maridito y aparece ese rucho viejo. ¡Déjelo! Pero cuando usted ya está solo, cuando está sola, este muchacho galanazo que usted mira, ahorita le pinta la vida de mil colores. Váyase con él a ver cómo le va a sacar los dolores. Aquella muchacha bonita que usted mira, esta jovencita que le lleva 20 años, espérese que le acabe la plata, a ver si le sigue hablando. Y hermanos amados, este llegó a comer algarroba para, para darme a entender. Fue a comer con los marranos, papas podridas, comida que ya no servía, con gusano. Como muchas de, la, de las personas que no tienen donde vivir van a la basura y miran sin consiguen todavía un pedazo de hamburguesa fresca. ¿Quién se la ha probado? No importa. Que haya algo de comer para saciar el vientre. Lejos de Dios. A usted no le va a ir bien, se va de la iglesia. Y que si aparte de Dios, no le va a ir bien. No le va a ir. Pero me trataron mal. En la cantina, ¿cuántas veces te patearon y te volvías a meter? amén y, 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 y ni modo que no los que van a comprar o a vender droga que le tratan con tanta amabilidad ¿no? le dan sus buenas patitas, pero está temblando el otro día buscando la droga nosotros somos Cristo adictos mis hermanos a veces nos tratan bien y a veces nos tratan mal pero de Cristo siempre necesitamos y Él nunca nos ha tratado mal Jesucristo nos trata bien bendita sea la gloria del Señor nosotros somos los necios que no entendemos si es para Dios dárselo con todo con todo su corazón, Jesucristo es vida Jesucristo es pura bendición Jesucristo es pura vida Oiga, la chispa de la vida no es Coca-Cola, ¡es Cristo! Y hermanos amados, estando en esa condición, como que de nuevo le llega el mensaje de la palabra. El tipo se acordó lo que Calderón le dijo antes que se fuera. Y dijo, ¡guau! Wow, en casa de mi padre hay abundancia de pan, aún los mozos, los obreros, están sentados tomando su atol de masa con maíz quebrado tienen su plato de pata aunque sea pata y pollo hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre aunque mi padre ya no me reciba como uno de aunque me haga como uno de los jornaleros me levantaré Iré a mi Padre. Oiga, qué bonita es la humildad. Qué bonita es la mansedumbre. Oh, si es para Dios dértelo con todo tu corazón. Y paro aquí por un momento. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha hablado y Dios nos ha dicho: levántate, vete a la iglesia, habla con el pastor, pide consejería, humíllate, confiesa tu pecado, arrepiéntete, empieza de nuevo? Pero el tipo como es este va, ay no, ¿qué va a decir la gente que yo vaya? ¿Y qué va? Ay no, qué vergüenza, y me va a ver la hermana Azular, y me va a ver el hermano tutano y aquel que le debo 20 dólares, y aquel que le debo mil dólares. Ay no, qué pena, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Y luego ni ropa bonita tengo para la iglesia. Puras excusas, ¿cómo se llama esto? Cobardía. Pero los cobardes no le darán el rey. ¿Ora cobardía. ¿Y qué va a decir mi suegra? ¿Y qué va a decir mi suegro? ¿Y si se da cuenta mi mamá? Ya se dio cuenta Dios. Que es más peligroso. ¿Qué le importa a usted lo que la gente te diga? Mire, hermano, yo en la iglesia acepté a los 30 años. Pero me caí y me levanté. Me caí y me levanté. Nadie era cristiano en mi casa. La última vez que me reconcilié tenía casi 18 años. Entré un domingo a las 6 de la tarde quebrantado, tocado, porque Dios me hizo que me humillara en el asiento trasero de un bus urbano en la capital. Y yo le dije, cuando tú me permitas llegar a la iglesia, que era el lugar donde yo había crecido, yo me voy a reconciliar. Era un domingo a las 6 de la tarde. Y yo entré con un pantalón de esos perros callejeros, de esos blancos con muchos típeres, desde el de tiempo de Tril, ¿ustedes se de ese tiempo? con el pelo casi a la mitad de la espalda. Y entonces cuando yo entré, hermano, y me fui a hincar para reconciliar, cuando el pastor hizo el llamado, nadie se pudo levantar a orar por mí. Era una pérdida de tiempo. Sabían que otra vez iba a volver a caer. Solamente un diácono, que después me terminó vendiendo su casa, bendito sea el Señor, él fue el que se paró nada más y dijo, de todas maneras, aunque se pierda la oración, orar por mí. Esta fue la última vez que me reconcilié hasta hoy en día. Pero sí, sí hermano, usted, usted usted, entra por ahí y toda la gente en vez de darle la bienvenida se le queda viendo. ¿Y este qué? Me, me disculpan el castellano chapín. ¿Y este qué onda? ¿Qué le picó otra vez? Se volvió a meter a la iglesia. ¿Qué es lo que la gente piensa? A veces la gente la tiene a usted por pícara, por pícaro. Pero a usted le importa a la gente, usted viene a buscar a Dios, usted viene a llenarse de Dios. Usted viene, aleluya, con esa valentía, con esa hambre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabe su nombre, alabe su nombre, alabe su nombre, dele gloria a Dios. Y aquel hombre se armó de poder, y aquel hombre se armó de, de valor. Aleluya, porque es mejor un día en los atrios de Jehová que mil años fuera de él. Y aquel hombre, hermano, se armó igual que usted, está cansado, está medio enfermo. Pero dice, no, me levantaré y a la iglesia. Hoy me voy a la iglesia. Y el diablo le dice, no, porque te vas a enfermar más. No, porque te va a calambre. No, porque está lloviendo. No, porque hay aire. No, porque hay frío. Y usted dice, no, me voy a levantar y se viene. Y estando aquí se va todo, hermano. Y usted sale sano. Y usted sale bendecido. Y usted dice, qué bueno que vine. Y entonces, yo me levantaré. iré a mi padre y le diré, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no me digas hijo tuyo. Hazme como uno de los monstruos, hazme como uno de los jornaleros. No me sientes a tu mesa. Siéntame un rinconcito hasta allá donde nadie me mire. Esta es la humillación. ¿Pero qué crees que un buen padre va a hacer esto? Muchas veces la gente viene y dice, pastor, estoy quiero disciplina, pastor. No quiero levantar. Siento yo, hermano, para decirle que no. Venga, papá, venga, hermanita, venga. Un abracito, venga. Vamos a orar. Pues. Empecemos un tiempo de restauración. Sigamos adelante. Luchemos. El Señor está con nosotros. Nos va a sacar adelante. Que al caído hay que levantarlo, no hay que cuidar. Al que se debilitó. Hay que inyectar el poder de Dios, llenura del Espíritu Santo. El papá dijo, agarren el becerro más corto, hagan fiesta, porque este se había perdido y aquí ya ha regresado. Y empezó, hermano, la alegría y empezó la bendición de nuevo para este muchacho. Y también para la casa del padre, si es para Dios, dértelo con todo tu corazón. Este hijo pródigo nos enseña algo fue valiente para pecar pero fue valiente para arrepentirse fue valiente para llegar de nuevo fue valiente para reconocer qué palabras hermano padre no soy digno de ser llamado al pero cuántas veces nosotros vamos yo voy a ir a la iglesia y voy a hablar con el pastor si quiere quiere y si no pues me voy este es mi cargo yo aquí lo dejo tirado ellos me lo dieron y ahí donde me lo dieron ahí que se quede cuidado, no se lo dio no se lo dio el pastor se lo dio Dios ese talento que usted tiene no se lo dio el pastor, se lo dio Dios y usted le va a dar cuentas a Dios de lo que Dios le ha dado a usted no, yo ya no me quiero congregar hermano, no, no se congregue espérese, espérese un poquito que lo traiga el diablo de las mechas otra vez a la iglesia, va a ver sea rebelde apueste con su rebeldía a ver quién es más fuerte usted o Dios pero este fue inteligente, este dijo no, no importa lo que haya pasado no importa lo que haya sucedido yo voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón y tocó el corazón de su padre y su padre le hizo una fiesta y dijo, Tra y dijo traigan ropa nueva vistan a este muchacho póngale anillo en su dedo que reconozcan que es mi hijo que todavía sigue siendo mi hijo así las puertas de la iglesia están abiertas para usted Así los brazos de Dios están abiertos para usted. ¡Hermano, no se vaya de la iglesia! Hermanito, no sea rebelde. Llénese de Dios antes de que algo malo pase en su vida. Los entendidos entenderán y los necios seguirán de mal en peor. Hay gente que ha escuchado este mensaje cientos de veces y siempre se Siempre se revela. Y hay mensajes que uno los escucha una sola vez y dice: No, si tiene razón este viejo, yo me voy a meter con Dios. El beneficio es para mí. Yo me voy a arrepentir, yo me voy a convertir, yo voy a buscar de Dios porque yo quiero ese abrazo del Padre. Yo quiero la restauración del Padre. Y sabe que todo le irá. Esta noche vamos a estar de pie. El Señor te está buscando para darte un abrazo. El Señor te está buscando para vitaminarte. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere sanar tus problemas. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanar tus enfermedades. Él quiere darte vida eterna. No hay excusa. No hay excusa. Definitivamente no hay excusa. Hoy tú viniste hasta la iglesia... No por una casualidad. Veniste porque Dios tenía un plan para ti. Porque Dios tenía un propósito para ti. Recuerda que los cobardes se van de la iglesia. Los cobardes abandonan sus privilegios. Los cobardes abandonan las pilas. Los diligentes, los valientes tienen a Cristo. Los valientes reconocen. Los valientes dicen, a mí me hace falta, tengo que pedir perdón. Dios está buscando valientes esta noche. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Dios está buscando gente valiente. Dios está buscando llenura de Dios. Este es el momento justo. Este es el momento apropiado.